0: Den anden radius, runkadorer personificeret ved Georg Mets, Nikolaj Ifersen, Jens Råhavke, og Egon Clausen, fortæller om to bøger, de er optaget af.
1: Så sidder runkadorerne her igen, og det er som til vanligt Egon Clausen, det er Georg Mets, og det er Jens Råhauge, og så er det mig, og jeg hedder Nikolaj Den her gang så har tre af os den samme bog med. Og det er fra en serie, som Aarhus Universitet har fundet på, der hedder Tænkepauser. En serie af meget små bøger, som øger, koster næsten ingenting. koster lige knap 40 kroner. Det er stort set det samme som søndagsavis. Men de er meget, meget bedre end de søndagsaviser, vi kan købe kiosken. Vi er blevet enige om at tage en af disse tænkepauser med, som er skrevet af Aarhusprofessoren Werner Møller. Han er professor i øh, idræt. Hans bog, den hedder Kroppen, og øh, det er et tid siden den udkom, og jeg kan godt sige, at den vagte en vis furore, da den kom. Æh, han blev straks øh, hævet frem af feminister og andre, og øh, jeg vil ikke sige lagt for had, men øh, talt stærkt imod. Hans bog Kroppen handler om, hvad er vores krop? Hvor meget råder vi selv over vores krop? Hvad må vi gøre med vores krop? Og hvem er det, der har indflydelse på vores krop? Og øh, man kan så sige, at øh, han hævder kroppens integritet. At kroppen er min krop er mig selv nærmest, om jeg så må sige. Øh, jeg, jeg skal selv bestemme, hvad jeg vil med min krop. Hvordan jeg vil bruge min krop. Om jeg vil tatoveres eller pierses eller hvad jeg vil. Det øh, er op til mig selv. Men i hvilken udstyr må man så bruge sin krop? Og der kommer man, jo så ind, og det bruger han faktisk et ret stort kapitel på, det ømfintlige emne, i, uh, i hvert fald i den, noget af den debat, vi har kunnet følge de seneste år, nemlig prostitution, om uh, kvinder må bruge deres krop, hvad skal vi sige, sælge en ydelse, som betyder, at uh, de leverer deres krop til intimitet med, uh, med andre mennesker, det vil først og fremmest sige mænd. Og det argumenterer han for, at øh, det skal man egentlig sig i. Altså det må man jo selv om. Og det er jo et sprængfarligt emne. Det kan man så sige i, i, i betragtning af, at, at, at mennesker de må, de må drikke sig ihjel, uden vi overhovedet øh, griber ind over for det. Eller man kan drive sport i sådan en omfang, at man øh, smadrer alt fra fødderne til forstanden. Det gør heller ikke noget. Men øh, hvis en kvinde hun øh, tilbyder... Uh, intim uh, omgang med en mand mod betaling, så er helvede løs. Jeg vil godt høre, hvad I andre har. Egon og, 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 og Jens og, og, og Geo, du har så noget, andet, noget helt andet med, men, men, men det vender vi tilbage til. Så, så du uh, holder din mund nu her, mens uh, vi sidder og taler om krop. Ja, du må godt komme med et pik, hvis du hører et eller andet. Ikke
2: Ja, altså, øh, jeg vil sige, at han øh, begynder jo også med at, at mene, eller at fremsætte den påstand, at vores forhold til kroppen er præget, eller vores puritanisme er styret af angst for dyret. Altså det øh, seksuelle begær, som er det ukontrollerede element i, øh, i vores ellers så kontrollerede samfund og samfundsliv, Og det er så det, han mener, er simpelthen, at vi er simpelthen så bange for, at det skal komme ud af kontrol, og det er derfor, at vi har så travlt med at kontrollere kroppen. Og det har der sikkert noget for sig. Vi har jo, men det er jo en diskussion, som vi sådan set får serveret konkret hele tiden. Jeg tænker lige på den nyligt overståede Eurovision, hvor vinderen jo bestemt også var en, som viste krop frem. Og så man så kan diskutere, om det er en mand eller en kvinde osv. Men altså, det er hans hovedpåstand. Jeg synes, at han i meget høj grad beskæftiger sig med noget, som øjet ser. Jeg kan ikke lide anmelder som hele tiden spiller klogere end den forfatter, vi spørger, de skal anmelde. Han har jo brugt i hele sit liv på at gøre sig klog. Men i det her tilfælde synes jeg, at den er velskrevet, den har nogle fine anslag, men jeg synes, der mangler noget. Jeg synes, der mangler simpelthen nogle kropsfortællinger. Altså, det handler meget om at se. Det gør, at i vores kultur er jo sådan et, en kultur, som er baseret på det, vi ser. Det er stort set dansk naturfredning, er stort set baseret på postkort fra forrige århundrede, men det er også noget, man ser, ikke? Men, men der er jo også noget, vi føler og noget, vi oplever, og især omkring kroppen er der jo ligesom sådan et spænd imellem på den ene side tortur, og på den anden side, massage, altså tortur og slag og lussinger og alt det der er jo, er jo eksempler på, eller forsøg på at kontrollere kroppen, for at få dem til at gøre det, man vil have. Mens massage og kærtegn er løst. Og jeg mener, hele den der berøring af kroppen er jo vigtig. Det er den ene ting, jeg savner. Den anden ting, jeg savner, er nok et kapitel, der hedder kødmarkedet, Men det handler stort set kun om prostitution. Men der foregår jo hey, en kæmpemæssig handel, en vare, en udveksling af krops dele.
1: Ja, det skriver han jo også om.
2: Ja, men altså hele det der med, at du kan få et nyt hjerte og, og altså, ny... Altså kroppen er jo til salg på rigtig, rigtig mange måder. Øh, og de ting kunne jeg egentlig godt tænke mig, at han også skulle belyse. Jeg synes, han er meget sexfixeret, hvis jeg må sige det sådan. Og det er ikke fordi... Det kan godt være, fordi jeg også synes, at vi skal kontrollere dyret i os. Det, det, det tror
0: jeg nok, jeg synes. Ja, det... Ja, det, jeg er også trygt ved, at du kontrollerer dyret i dig. Så, <laughs> <laughs> det var fint nok, ikke? <laughs> men, men jeg synes også, at den her bog er rigtig velskrevet. Men på den anden side, så er der så mange problematikker omkring kroppen, som er aktuelle og som er, er væsentlige. Så synes faktisk, at den har lidt det problem, som nogle af bøgerne i den her serie har, at det der er der fireag, der skal fylde 48 sider. Han har jo en pointe, der er helt fantastisk omkring kroppen, hvor han tager udgangspunkt i sex, men hurtigt får det over på sport. Og det kan man jo køre på. Mange ledere kender, at sport er et øh, privilegeret, isoleret område. Altså, jeg har været på verdens længste gruppearbejde, som hedder et obligatorisk sikkerhedskursus for ledere. Det var 37 timer, det kunne klares på en dag højst, hvis øh, ellers man var forberedt. Og... Øh, der lærer vi jo en hel masse om løft og træk. Der er ikke én idrætsgren, der ikke vil være forbudt i professionelt regi, hvis øh, arbejdsmiljøloven skulle overholdes, fordi alle overtræder øh, løft og træk og slag. Ikke? Så, øh, så, så i den forstand synes jeg, at han har nogle sjove pointer, men hele den bevægelse, der for eksempel har ført til, at, at man er formøn over for vores krop, at man nu... Tag god undervisningstid og sætter alle til at skulle løbe mindst 45 minutter i, i skolen, i den nye skolereform og sådan noget. Det er et udtryk, som jeg synes er bedre defineret af filosofen Lars Henrik Schmidt, som siger, at det skyldes, at en krop, der ikke er velholdt, den belaster andres baglommen. Ja. Fordi øh, sygehusvæsenet er blevet så dyrt, så hvis nogen ikke passer på deres krop, så kan vi andre ikke acceptere det af fordelingspolitiske og grunde, ja. fordi de stjæler vores midler, og alle sådan nogle facetter har han ikke med. Han kører enstrange på den der sex- og sportsfiksering. Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi men, den skrives at godt. Men jeg ikke, det kunne være sjovt at, måske, at, at forholde sig til det, han rent faktisk
1: beskæftiger sig med, og ikke det, I godt kunne tænke jer, at han beskæftigede sig med. Ja, altså sådan, sådan kan vi jo godt gå ud og sige, at vi kunne også godt tænke mig, at have har skrevet en hel anden bog om Werner Møller, kunne ikke have skrevet noget om, om stangspring, for eksempel? Det synes jeg er meget mere spændende, end at skrive om kroppen.
2: Jeg vil sige, at jeg er træt af den der sex Jeg er ikke træt af sex som sådan, men jeg er træt af, det, at nu skal det være ligesom det tema, der skal gøre det spændende, og både at læse tekster og være til osv. Ja. Og jeg betragter det som ordinært. Øh, Virkelig.
1: Ja, det kan du så gøre. Men, men, men jeg tror også, at... Øh det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men jeg har så en eller anden fornemmelse af, at Werner Møller er blevet provokeret af den, det som vi kalder den nypuritanske debat, som blandt andet mange feminister fører, og det gælder nemlig primært prostitutionsdebatten, ikke? Hvor, hvor, man, hvor man vil have noget forbudt, der er forbudt i forvejen, ikke? og så vil man have også have noget forbudt, hvor der ikke er nogen grund til at forbyde det. Det er det, han, han jeg tror, han lader så provokere og derfor giver han, han giver virkelig svar på tiltal her, i det spørgsmål der. Jeg synes, det er rigtig, som du lægger ud der med at sige, at krop og seksualitet hører jo umådelig meget sammen. De, 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 de styrer jo hinanden. Og det gør det jo i, uh, i, i meget andet end, end lad os så komme væk fra det der med prostitution og pornografi, for så vidt, ikke? men at, uh, at kvinder får ansigtsløftning og behandlinger, og jeg skal komme med efter dig. Det har jo også noget med det at gøre. I en eller anden form for man skal sige, ophøjet form. Man arbejder med det, at kvinder arbejder med det. Han har et vidunderligt eksempel med, han sidder i, i en lufthavn, og så ser han en kvinde, og hun, altså hun ligner jo nærmest en teenager, men så kan han jo godt se på kroppen og hænderne, at hun er jo ja, næsten tusind gammel, og hun har jo simpelthen været under kniven så mange gange. Hun er fuldstændig glat, og det er helt forkert.
2: Det er et pragtfuldt sted, jeg, jeg, jeg læser højt. Det kom et ældre, let foråret, kom de trisende hen imod stolerækkerne ved gaden, hvor jeg sad en særlig hvidehed fra kvindens ansigt. Sæbnen ville at de sat sig på stolen over for mig, og forskellen på de to var slående. Mandens ansigt skulle være af lysslutende rynker. Kvindens der mod stram, som lagnet på en nyret seng.
0: Ja. <laughs> Men
1: altså, hele den diskussion, der er der, den er, den er jo også behæftet med, med, med og, og med, med beskyldninger og med nedvurderinger. Altså hvis en kvinde har lyst til at betale en formue for at få øh, løftet ansigtet, eller hvad man nu gør, eller, eller få større eller mindre bryster, eller hvad? Så so what? Altså det er da hendes egen beslutning,
2: Ja, men jeg bliver nødt til at være lidt kritisk igen, for jeg synes, det er et hjørne af den her problemstilling. Og, og den der med, med kroppen, altså hvordan opfatter vi kroppen? Han, han har hele det der seksuelle porno og prostitution osv. Og men hvis man kommer i forbindelse med sygehusvæsenet, hvad vi jo alle sammen gør, så vil man hurtigt med det samme, allerede når man trækker sit nummer, så bliver man jo reduceret netop til en krop, en maskine. Som der så kommer forskellige reparatører ind og og kigger på og retter på og skærer i og skifter ud og sådan noget. Men vi har i lange stræk har vi reduceret os selv netop til sådan nogle maskiner der kan repareres. Og hele den diskussion, som jo har vi har levet højt på eller hvad man nu skal sige i århundreder, nemlig forskellen mellem krop og sjæl. Hvis der er en forskel, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, vi kalder for er simpelthen vores krop, der definerer sig selv. Men den diskussion, synes jeg, havde været mere interessant end at diskutere, hvorvidt 80-årige kvinder har lov til at bruge ansigtsløftning. Det må de da selv om. Men Men det det andet, det vedrører
1: os hver eneste dag. Jamen, det er jo vidunderligt, du siger det, og det er rigtig alt muligt. Men, Men det er på en anden bog. Ja, men det er også det, jeg siger.
0: Jamen, så, jamen, all right, så, skulle, så skulle vi jo have, så skulle vi have fundet en anden bog. Prøv lige at høre, når man skriver i bestemt ental kroppen, så regner man med, at man kommer lidt rundt om den, og ikke bare øh, er nisjefixeret. Den burde hedde krop.
3: Må jeg spørge om en ting?
0: Jeg er i den heldige situation, jeg ikke har læst bogen, under en misforståelse,
3: som jeg beklager. Men det, jeg forstår på, det er, det er, eller på, på dig, Nicolai, det er, at han siger, at man selv råder over sin krop. Altså, det er hans hensigt med den.
1: Nej, det siger han netop ikke. Han okay. siger, for vi råder ikke selv over vores Nej. krop. Fordi uh, hele modindustrien for eksempel, har jo en kolossal indflydelse på vores krop.
3: Oh, ja, men det er jo en side af det, men, men altså, det er jo en selvfølgelig, at vi ikke råder over vores krop som samfundsindivider. Altså det kan vi jo ikke gøre. Altså man kan sige, at kroppen bringer hensigten hen til gerningen. Allerede der har vi lige lagt nogle restriktioner. For eksempel, hvis der står et skilt, der siger adgang forbudt, så er man jo ikke herre over sin krop. Man kan ikke flytte sin krop hen til de steder, man gerne vil. Altså, det er jeg mener med det. Og det, det, det synes jeg, er jo en mangel i den problemstilling, som jeg hører, jeg taler om den. For det, det er jo, i det, det virkelig ender man jo meget hurtigt i en diskussion om frihedsbegrebet. Hvad, hvad er det for et? Ikke? Altså, det, den mod, mod moden er jo, for eksempel, når man hører de der i Liberale Alliance, så har de jo en eller anden forestilling om et absolut frihed. Altså, et eller andet med, at mennesket kan gøre sig fri. I det store hele, bortset fra straffeloven men ellers i det store hele samfundet. Ja, er... Altså,
1: han, han har jo kun fat i en fli, det er et hjørne af det med kroppen. Og øh, det er da spændende, og, 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 jeg synes, og jeg synes, han kommer godt omkring ved det. Og så kommer så det ind, hvor, hvor jeg siger, jamen, jeg tror også, han er ude, ude på at brokere, fordi han har det der med, om, øh, som skal være et, et hak tude, til dele af, af den feministiske bevægelse. Men, men altså, jeg kan se bogen 1814. Jeg vil meget høre om 1864. Altså, det, 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 det er da noget underligt ja, noget det den der. Kan, den kan jeg
3: også tale om. <laughs> <laughs> det er samme forfatter, nemlig. Ja, det er det. Øh, det er Høj, der har skrevet øh, en om 1864, men så har han skrevet en til om 1814 sammen med den norske professor Morten Nordhagen Ottesen. Og det er jo en fordel øh, ved, at øh, de har været to om den, fra to nationaliteter, som det er. I det vi i Danmark, i historielitteraturen, bestemt ikke er forventet med at se Nordens historie fra norsk synspunkt. Øh, der er faktisk ikke ret meget dansk litteratur om Norge, når det kommer til stykket. Øh, Historisk litteratur er slet ikke om 1814. Og det er jo egentlig mærkeligt, fordi det, det er <gød> af et store brud i Danmarks historie. Det er sjovt, vi lige fejret, eller hvad man skulle kalde det, vores enormt nederlag i 1864, år. Danmark mistede hertøjdømmerne og alt det der. Og øhm, øh, det er også tit sådan, når man taler, eller tit og tit, men man taler jo også af om, de tabte det svenske landsdele, Skonehalland og Blekinge. Men det største, vi, vi har tabt, det er sådan set Norge. Det er et enormt land. Over 350.000 der km. Dengang med i 1814, næsten en million indbyggere, 900.000 indbyggere, cirka. Og med kolossal råstofmængde øh, og med tømmer, en kolossal tømmereksport, mulighed for tømmereksport og i landbrug i Sydnor og så videre. Og det øh, forsvandt på grund af en ualmindelig og dansk øh, ført udenrigspolitik ved grundprins Frederik senere, mm-hmm. kong Frederik den seneste. Selvfølgelig skal der også tilføjes, at det er jo absolut også noget, Rasmus Genthøi gør meget ud af den her bog, at øh, kronprinsen og senere kongen var fanget i et meget farligt internationalt spil, hvor han kom til at stå som en lus mellem to negle, nemlig mellem Storbritannien, England og på den anden side Napoleon. Og ligegyldigt hvad Danmark foretog sig aktivt skridt i sådan en politik, ville være meget farligt for landet, hvis man holdt med England, Altså allieret som England ville man risikere, at Napoleon sendte sine styrker op fra Tyskland. Han sad jo på hele Tyskland. Han sad faktisk med store styrker i Hamburg, så tæt på. Ikke? Og det var jo, altså de, man på engelsk siger, piece of cake at tage Jylland. Jylland har aldrig kunnet forsvare sig, heller ikke det, slet ikke dengang. Og på den anden side, hvis man gik med Frankrig, ville man komme i konflikt med den store engelske flåde. Og det var det sidste, der skete. Det kontrafaktiske spørgsmål, det er, hvis man nu havde ført denne udenrigspolitik lidt mere forstandigt, hvis gamle Rehundtlov ikke var død, og hans søn, som ikke var så dygtig, ikke var kommet til, og man skal lige sige, at han var den e- undskyld, Berndstof, Berndstof var den eneste kronprinsen havde respekt for den gamle bærenster, så er det jo højst sandsynligt, at øh, en så dygtig udenrigspolitiker ville have kunnet manøvrere sig igennem på en eller anden fasong. Som mange af de tyske stater, selv under krigens værste øjeblik, øh, med en vis diplomatisk forstand, i hvert fald overlevet. Øh, det skete så ikke for Danmark. I virkeligheden var Danmark meget tæt på at ophøre som stat med bombardementet af København var der jo mange, der begyndte at tvivle på, om man overhovedet kunne rejse landet igen. Ganske få år efter som bekendt statsbankerotten, og øh, så i 1814 den store konsekvens tabede Norge. Spørgsmålet er så, at det skal jeg t- så slutte den her idental med. Det store gåde, hvorfor det egentlig er blevet sådan, at vi ikke har talt ret meget om det i historien og historisk skrivning. Og hvorfor det ikke er noget, der indgår i den folkelige bevidsthed, som er 1864 Den dag gør det, er 150 år og netop vist kæmpe folkefest i Sønderborg, og Grønningen til stede, og statsministerne, jeg ved ikke hvad. Og hvordan kan det være at med Norge, at der er den her distraktion? Og der har Glinthøjen en meget interessant forklaring, som er en del af den, men jeg tror også en ret væsentlig del at da det sker, så sætter kongen med hele sit magt om en vældig indsats ind for at få brugt den presse han jo totalt kontrollerer, til at skrive konsekvent, for folk til at skrive ind med læserbrev og alt muligt embedsmænd, der blev beordret til det, at det der med Norge, det var der faktisk en fordel. Det var der egentlig vidunderne, at man slap for den her klods om benet, og at det her egentlig aldrig havde været meningen, at man skulle have det på den her måde. Det ved vi, det er faktisk helt forkert, fordi Kronprinsen og senere kongen var dybt fortvivlet over det. Han opfattede Danmark-Norge som en enhed. Man kunne ikke skille det her ting. Vil det ville være det samme som at save Jylland af. Konsekvensen af den, den præsepolitik bliver faktisk den, at Jylland overtager Norges plads i den københavnske bevidsthed at det er det her stakkes lidt underudviklet område, hvor der bor nogle skæve, skævnæsede og skæv, skævbenede stakler, som man jo heller måtte sende noget hjælp over til. Så den hjælp, man har haft under hungersnyden i Norge, den bliver nu kanaliseret over til Jylland i et eller andet omfang. Og stadigvæk med den nationale bevidsthed, at det var dog ved man slap af med Norge. Det tror jeg er en væsentlig forklaring. Der tror jeg, at Glenn har virkelig har fået fat i noget, som man ikke har været opmærksom på før i historisk øvning.
1: Det var vel også en naturlig ting, at Norge fik sin selvstændighed ja. altså, i det omfang, den fik. Det er ja, ikke det
3: kan man jo sige bagefter, men der skal man jo lige huske på, at den norske, den norske bevidsthed er jo også interessant. Det er jo den, Morten Nordhagen Ottosen tager sig af, altså, hvor man har jo haft i Norge den her opfattelse af Eidsvoll-demokratiet, at der kom den store forbrydring, og der, de gik jublet ud af døren i folkedagter og bunager og alt for godt. Og det er ikke uh, i overigstændelse med kilderne. Tværtimod var der meget store modsætninger på Vejtsvold. Mm. Uh, man kan bare nævne de regionale modsætninger. Norge er mm. et stort land. Og hvis man rejser i Norge, så vil man hurtigt opdage, hvor stor forskel der er mellem øst- og vestlandet. Det, skal love, ja, ikke? det er virkelig noget, der <laughs> ved noget. For at tale, når man kommer op, ja, var... rigtig op nordpå, så er det virkelig anderledes. Og så kommer ja. dertil, som dengang var meget udbredt, Sørlandets anderledeshed. Og Sørlandet var meget velhavende. Det var der, de store skibsredere lå. Og det var der, udskibningen af træ foregik i højeste grad børgen. Og man altså især også Sørlandet. Så på ansvar møder man egentlig ikke med nogen helt klar overbevisning eller bevidsthed om, hvad en, en norsk nation egentlig skal være. Det er noget, der kommer lidt langsommere. Men du har fuldstændig ret, at på et lidt længere sigt, var det jo fuldstændig utænkeligt, at Norge ikke ville blive selvstændig. Det var så samtidig ikke noget, Sverige havde opfattelsen af. Sverige mente jo, at Norge så passende kunne komme ind under Sverige. Og det er det, der i virkeligheden vækker den norske nationalisme. At ja, det vil man ikke. Man vil ikke have svenskerne ind. Og det kommer jo også, også til nogle, nogle krigsbegivenheder, øh, hvor svenskerne på grund af nogle kriser i Sverige ret hurtigt opgiver det. Og dermed får Norge sin cementerede status som nordisk selvstændigt land.
2: Men ideen eller forestillingen om, at det var godt, at vi slap af med dem, den levede på en eller anden syg måde jo også efter 1864. For det kan man sige, at med tabet af hertudømmerne fik nationalisterne jo i virkeligheden deres vilje. Så havde de om omsider en stat og et land, hvor man kun talte dansk. Æ, så man kan sige, at øh, det har altså kostet os både Norge og vi holstein men til gengæld så har vi fået simpelthen en uh, ideologi, det handler om nationalstat, ja. hvor, alt, hvor man forestiller sig, at alle taler dansk. Ja,
3: jamen, det, 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 og det er jo en høj,
2: højere omkostning for nationalisme.
3: Ja, det, skal man for, det er jo også meget sjovt, det, det skriver de begge to også her, altså, at understrege det der, at det er faktisk først i 64 af den danske nationalstat, opstår. Og der ja. er jo ret morsomt, når man tænker på de diskussioner, vi har i dag. Danmark i tusind år, ikke? at ja, det er godt med Danmark. Det, der så er et for den danske, skal vi sige, det, der så bliver tilbage af hele staten, og øh, det fællesskab, man så skulle forestille sig, der så kom ud af det, alt, det er, at øh, der er ingen, der i den forbindelse nævner grønlænderen og færingen og Det er jo altså ude, det, det er helt ud af billedet. Ja. Men, men i 64, er det rigtigt, der opfatter man sig nu som herre i eget hus, uden alt det uvedkommende. Det er, al-
2: Dem, der førte os ud i nederlaget, de fik
1: i virkeligheden dansk vilje på en måde vandt det. Hvad man kan sige, dansk selvforståelse blev skabt i 1864 og ikke i 1814.
3: In. Ja, det, det er da noget om, altså, at den nationalfølelse, vi forbinder ordet med...
1: Jo, men altså, jeg mener også en nationalfølelse i bedste forstand.
3: Ja, ja. Jamen, det, det, og for også... det er jo
1: ikke, altså, at, at, at have en nationalfølelse er jo ikke ubetinget noget, noget, noget underligt. Eller nej, noget nej, Men
3: ikke. Men altså, det, det, nu er der jo mange tilgange til den. Altså Grundtvig har jo et stort ord skulle have sagt, og ingen band for den sags skyld også. I 38 holder Grundtvig de her berømte forelæsninger, mands mene. Jeg tror, han holder 53 taler, og der var jo ikke et øje tørt. Og der prøver han jo at definere et eller andet, som er ret flyvsk, men inspirerer mange til at tænke på en anden måde. Hvis man læser det i dage, så er det svært at få øjnene ned i. Altså er noget er det, for nu at sige det høvisk, noget vrøvl. Altså historisk set noget vros, det han siger, men det, han har jo været utrolig inspirerende for sine tilhører. Og der dannes en bestemt forestilling med Jørgens Bakke til den danske oldtid og alt det dyre. Men du har ret, i det er først i 1964, at man får en bredere folkelig forståelse af nationen. Det kan vi se på soldaterbrevene. Mm. Det er faktisk det bedste af mm. man har. Hvor i 48, og altså, hvis du går tilbage til 14, så er der ikke en der taler om Danmark af de almindelige mennesker. Det er slet ikke et begreb, man bruger. I 1948 er det officerende, der bruger ordet Danmark, navnet Danmark, når de skriver hjem. Og altså hvor man kan begynde at ane, sådan noget vi kender fra efterkrigsårene, besættelsestiden. Og i 1964, der skriver de det alle. Der er der pludselig er blevet fuldstændig bredt folkelig opfattelse af, at der er noget, der hedder den danske nation. Og altså den nationalfølelse, der så kommer frem omkring... 1945, den, den så har sit sit grundlag.
1: Du kan sige at det, er, at det der Danmarks begreb og dansk nationalitetsbegreb det, det nu du kan sige, det er noget eksklusivt, men det rækker jo så længere tilbage end 1814 og 1864. Men man var eksklusivt, altså i Dannebrogss, ikke? Jo, ja, det, jo ja, det, 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 kan du, det kan du se ud af den litteratur, der, der ja. er, hvis Men man det er jo spørgsmål, kan...
3: var, de, hvad, hvad folk dengang har ment med det. Altså, man, ja, jo, der man har, det. har jo det der lidt provokerende eksempel med uh, Koffers Uldfeldt, hvis du går helt tilbage til det, hvor man siger, at han var landsforræder. Det begreb ville han næppe have forstået. Uh, han har sikkert været ved en ret i, hvis man sagde til ham, du har været forræder mod kongen i kongens forstand. Så ville han sige, ja, ja, det var jo også meningen med det hele. Men han følte sig mere som en del af en international adel, Altså, der kan man tale om noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt. Der tror jeg, det ville være meningsløst at tale om, om landsforræderi i moderne betydning. begreberne ændrer karakter fuldstændig, ja, ændrer, det gør det. ændrer indhold. Ikke? Det
0: andet, jeg synes, der er spændende, set fra norsk synspunkt, det er deres grundlov, Eidsvoll Grundloven. Den har været skrevet på dansk og bliver først oversat til norsk nu. Ja. Og så bliver så oversat til nynorsk og til bogmål. Men øh, nordmændene har jo glemt, at de er træsproget. Den bliver, så vidt jeg ved, ikke oversat til samisk. Det burde den jo. Men det, der er spændende ved det, det er jo, at der er jo noget no- samhørighed imellem de lande, som bliver adskilt, som er helt unik. Altså nordmænd og danskere, nordmændene strømmer ned, når de skal fejre et eller andet. Det, og, 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 og danskerne holder jo rimeligt meget af nordmændene. Vi har meget mere afslappet forhold til Norge, vi har til Sverige.
2: Og Bjørnsen og Ibsen er en ovenikøbet en del af den danske kanon.
0: Ja, og det kan jeg godt forstå, for han var, da han skrev, der var han dansker, ikke? Og han skrev på dansk.
2: Ja, han de skrev, og det gjorde Bjørnsen, og det er de stort set også, alle, stort set alle norske erhvidser. Det er også en Og Holberg var også en ja. nordmand, ja. Men
0: hvis du, hvis du går ind og læser en Politikken fra et par dage siden, så går den ud på, at øh, alt dans er kommet til Norge via København. Fordi alle nordmænd kom herned, alle forfatter blev udgivet, og det væsentligste element på et norsk grundsliv, det er, at der fandtes et forlag, der Så samhørigheden er, der er så mange strømninger, så, så egentlig er, er det vel kun som nationer, man er blevet adskilt, talt er man aldrig blevet adskilt. Ja, hvis jeg må citere Egon, der, jeg kan huske gang for meget
1: lang tid siden, du sagde, at man skal ikke være blind for, at Jylland er landfast med Palæstina. Og, 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 og det er jo så rigtigt. I Danmark har der jo været en kolossal indflydelse sydfra, og her tænker jeg selvfølgelig primært fra, fra Tyskland. Jeg tror, at danskere her taler vi selvfølgelig om, om uh, fine folk, ikke? Uh, de tog på De tog ikke på dansesrejser til Norge eller Sverige. De tog på dansesrejser til Tyskland og til Italien og Frankrig. Jo,
3: det gælder så også nordmænd, ikke?
1: Det, det jeg vil sige med det, det er, at orienteringen i Danmark har, og det er, det er den jo stadigvæk, den går jo sydpå, og den går jo også vestpå.
3: Ja. Jeg vil lige set detalje om de der med uddannelsen, som jeg synes er meget sjovt, da det endelig gør for, den der, for nu vil jeg sige det meget igen høflig, den meget begrænsede freder den At øh, lokum er ved at brænde, så skylder han sig at give en et om, at der skal dannes eller åbnes et universitet i Christiania i Norge. Øh, fordi det er han hed til nægtet, men han er klar, at nu må man altså gøre et eller andet, fordi den selvfølelse, de begynder at få, den skal til med at Så de da universitet. Fordi alle nordmænd, alle over øh, latinskolen er uddannet i København hedtil.
2: Men hvis vi lige vender til den der norske opfattelse af, hvem de er og hvad de er for et folk, så var en af de store oplevelser for mig, det var et møde med en norsk professor, der hedder Tjell Lars som er at han skrev en doktoraforsats om den dansk-norske offentlighed i 1700-tallet. Og der har han påvist at de religiøse traktater, hvor der var en der hed Hans Havgre, det er altså ikke ham der okay. skriver Jyllandsposten, men han ja, men han skrev også en, han skrev traktater om han han var, han var uh, i i lang tid den mest læste norske forfatter overhovedet. Og, og hans uh, Bøger og pamfletter blev solgt, blev kørt simpelthen i hestevognen ud i, i, i byggerne i Norge og blev læst. Og det var i slutningen af 1700-tallet. Og på den måde har han bevist, at den, det, som man i dannet kredse kaldte for den norske almue, den læste utrolig meget. Men det står bare ikke i den norske litteraturhistorie, det står ikke i den norske selvforståelse. Fordi der handler det om, at borgerskabet egentlig først begyndte at læse der i, med Ibsen og Bjørnsen og hvad de nu ellers havde. Men det passer ikke. Der var også der et jævnt folk, som læste meget mere. Når jeg siger det, så er det fordi, at det er den historie, den kender vi også fra Danmark. Vi kender den også fra den diskussion om dansk identitet, hvor vi også har fået ørerne helt fulde med snik snak om, at det er netop... Ja, Grundtvig, har selvfølgelig betydet meget, men det er alle de der, det, det hele borgerskabets opfattelse af, hvad det er for et land, vi lever i. Nedenunder eller ved siden af, er der rent faktisk nogle meget store strømninger, som bare aldrig er kommet ind i den almindelige Danmarkshistorie, som vi kender.
3: Amen. Den anden Radius fire Runkedore, Erik Clausen, Georg Mets, Jens Råhauke og Nikolaj Ifersen fortalte om to bøger, nemlig Kroppen – skrevet af professor ved Aarhus Universitet, Werner Møller, og 1814, krig, nederlag, frihed, skrevet af Rasmus Glentøj og Morten
2: Nordhagen Ottosen.